0: We lezen het woord deze morgen uit Johannes 19. Johannes 19, de verse 1 tot en met 16. Johannes 19, en we lezen daar Gods woord als volgt. Johannes 19, vers 1. Toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd en ze deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden gegroet koning van de joden en ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen zie ik breng hem tot u naar buiten omdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de kroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, Zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaren hem zagen, schreeuwden zij kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, Neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. De joden antwoordden hem, We hebben een wet, en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt. Toen Pilate dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, Waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilate dan zei tegen hem, Spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen? En macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen hem hebben, als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij, die mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u. Van toen nog probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilate dan deze woorden gehoord, dat bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lito-Strotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Sabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha ongeveer het zesde uur. En hij zei tegen de Joden: Zie, uw koning. Maar ze schreeuwden weg met hem, weg met hem, kruisigen. Pilate zei tegen hen. Moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoorden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan en over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leiden hem weg. De tekst voor de preek is vooral vers 5. Vooral die woorden van Pilatus als Jezus naar buiten komt met die doornenkroon en het purper bovenkleed. Zie de mens. Gemeente Pilatus weet niet wat hij moet doen. Dat kun je wel eens hebben, dat je denkt wat moet ik nou doen. Alhoewel, hij weet het heel erg Goed. Hij weet het wel, maar hij wil het niet. Hij ziet Jezus gebonden staan voor hem. Hij weet dat deze gevangene onschuldig is. Hij weet dat, dat hij als rechter Jezus vrij moet spreken, maar hij doet het niet. Hij durft het niet. Hij ziet die haat gloeien in de ogen van de overpriesters. Hoe zullen ze reageren als hij hun gevangene vrij laat? Soms is de moeilijkheid niet, dat je niet zou weten wat goed is. Soms is de moeilijkheid dat je het heel goed weet. En dat je toch niet wilt, of niet durft. Pilatus wil graag neutraal blijven, hij wil ertussen blijven. Maar als het over Jezus gaat, kun je niet neutraal blijven. Dan is het ten diepste altijd voor of tegen. Ja, wat is er eigenlijk gebeurd? De rechtszitting in het huis van Kayefast, de hoge priester, die heeft al plaatsgevonden. En er zijn heel wat beschuldigingen geuit. En jongens en meisjes, jullie weten dat denk ik ook wel, dat ze van alles hebben gezegd. Dat hij de tempel af zou breken en... En uiteindelijk is er maar één aanklacht overgebleven. Dat hij zichzelf de zoon van God noemt. De beloofde Messias. En tegenover Caiaphas, dat lezen we trouwens in Matthäus. Dan, dan verklaart Jezus ook letterlijk. Dat hij de Christus is die komen zal om te oordelen. Dus dan confronteert hij die Aardse rechter en dan nog Caiaphas met de hemelse rechter. En dat is ten diepste Jezus zelf. Nou ja, die leden van dat Sanhedrin die zijn slim genoeg dat ze daar niet over beginnen bij Pilatus. Dat is een heiden en die weet er toch niks van. Die is er niet in geïnteresseerd, al die godsdienstige dingen. En als ze dan bij Pilatus zijn en moeten vertellen wat ze op, op Jezus tegen hebben, geven ze een ontwijkend antwoord. In vers 30 van hoofdstuk 18 en dan zeggen ze van euh, nou ja als deze geen misdadiger was dan zouden we hem niet aan u overgeleverd hebben en Pilatus wil zijn handen er niet aan branden die denkt laten de Joden hun problemen zelf maar oplossen en die zegt in vers 31 van 18 nou ja neemt u hem dan en oordeel hem volgens uw eigen wet maar zo makkelijk komt Pilatus er niet vanaf de joden mogen bepaalde rechtszaken wel afhandelen, maar ze mogen niet iemand ter dood laten brengen. Daarvoor hebben ze toestemming nodig van de stadhouder. En ze zeggen dat ook in vers 31, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dan merkt de stadhouder dat het hun menis is. Hij kan er niet omheen om de gevangenen zelf te ondervragen. En meteen gaat hij terug dat gerechtsgebouw in, om te beginnen met een verhoor. Hij wil het wel weten. Wie is deze Jezus eigenlijk? En waarom is dat Sanhedrin zo boos op hem? Wat heeft hij eigenlijk gedaan? Wat voor verkeerd? En, En dan merk je hoe langer Pilatus met hem spreekt. Hoe meer hij overtuigd raakt van de onschuld van Jezus. Wat dat betreft is, is Pilatus wel eerlijk. Als hij naar buiten komt bij het volk dat buiten voor dat raadhuis verzameld is, dan zegt hij openlijk, dat is vers 38 van hoofdstuk 18, ik vind geen schuld in hem. Maar ja, jongens en meisjes, dat begrijp je allemaal. Als nou een rechter naar buiten komt en die rechter zegt, ik vind geen schuld in die man of in die vrouw. Ja, als een rechter zegt, ik vind geen schuld, dan is het toch heel eenvoudig. Dan, dan kan die rechter maar één ding doen. Dan moet hij ze vrijlaten. Ja, natuurlijk. Als je wordt opgepakt. En ze komen erachter, ja maar, ik, ik vind niks verkeerd. Je, je hebt niks verkeerds gedaan. Dan mag hij je toch niet gevangen houden. Dan moet hij je laten gaan, natuurlijk. Zo eenvoudig is het uiteindelijk. Jezus moet worden vrijgesproken. Maar nee, Pilatus beseft heel goed dat hij daarmee de woede van de Joodse leiders over zich heen zal halen. En dan, dan probeert hij slim te zijn. Een list. Stel je voor. Stel je voor. Als ik nou Jezus op een dubbeltal zet met een gevaarlijke misdadiger, een beroofde, een beruchte roofmoordenaar met, ja wie was dat ook alweer jongens en meisjes? Wie was dat ook alweer? Die, die moordenaar. Barabbas hè? Barabbas. Nou denkt Pilatus het moet wel vreemd lopen. Als, als ze dan niet voor Jezus zullen kiezen. Tegenover zo'n roofmoordenaar, zo'n misdadiger. Iedereen weet in dat, dat dat Jezus geen misdadiger is. En die Barabbas wel. Maar achteraf weten we dat het heel anders loopt dan Pilatus heeft gedacht. Massaal kiest het volk voor Barabbas. En Jezus dan. Pilatus laat hem vrij. Pilatus, u weet dat hij onschuldig is. Wat doet de stadhouder? Hij laat Jezus geestelen. Nu lijkt het in vers 1 van hoofdstuk 19 misschien alsof Pilatus dat zelf doet. Er staat Pilatus nam Jezus en geestelde hem. Maar daar is natuurlijk niet bedoeld dat hij dat zelf uitvoert. Dat is wel in zijn naam, maar het wordt gedaan door de soldaten. En ondertussen probeert Pilatus zijn geweten te sussen. Nou ja, misschien kan ik zo erger voorkomen. In Lucas staat ook zo'n, zo'n zinnetje van, ik zal hem dan straffen, geestelen en, en, en hem dan loslaten. Pilatus verwacht dat het volk wel medelijden zal krijgen. En, en, en als ze na de geesteling Jezus zullen zien, dat de eerste woede bekoeld zal zijn. Hij gokt erop, hij gokt dat hij Jezus wel vrij krijgt. Zonder al te grote problemen. Maar zulk gokken is spelen met vuur. Zulke politieke spelletjes worden nog steeds gespeeld. Maar ze zijn levensgevaarlijk. Als je zo'n beschrijving leest van zo'n geesteling. Dan huiver je. Dat dat is heel wat anders dan een gewone afranseling. Of dat je een een flink stel slagen krijgt. Die geesteling die bij de Romeinen bekend was. Dat dat is een gruwelijke marteling. Die het slachtoffer soms niet eens overleeft. En in gedachten zie je het gebeuren. Ruw rukken de soldaten de kleren van zijn lijf. En ze binden hem vast aan een paal. En daar zal een sterke gespierde soldaat eens laten zien wat hij kan. En neemt een zweep, vaak een korte stok met leren riemen. En vaak waren in die leren riemen nog stukjes metaal of van scherpe botten verwerkt. En dan gauw daalt een regen van slagen op Jezus neer. In de kortste keren is de... Huid helemaal stuk geslagen. En onophoudelijk reten die slagen zijn rug kapot. Zelfs het vlees wordt opengereten. Heel die rug verwoordt tot één grote bloederige wond. Dat is op sommige 129, hè. We hebben dat gezongen in de onberuimde versie staat dan. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Zo'n ploeg die het helemaal open trekt. Ze hebben hun voren lang gemaakt. Een vreselijke pijn. Maar ook een vreselijke marteling. Eigenlijk een wonder dat de Heer Jezus nog niet bezwijkt. En meteen daarna beginnen de soldaten een vreedspel. spel. Ze hebben gehoord dat hun gevangenis zich koning noemt. Ze zullen de koning van hem maken. Wat is een koning zonder kroon? Een kroon, ja die hebben ze niet. Maar er liggen wel wat dorens, dorens struiken, dorens takken. En en snel vlechten ze van die dorentakken een kroon. En als ze die doren een kroon drukken op zijn hoofd, rijten de dorens de hoofd open en in dunne straaltjes loopt het bloed langs zijn gezicht naar beneden. Eén van die soldaten heeft nog een purperen overkleed, een bovenkleed, purperen kleren. Die werden vaak gedragen door de koningen. Misschien is het een afgedankte mantel van koning Herodes. Andere uitleggers denken aan een rode soldatenmantel. Misschien weet u wel dat de Romeinse soldaten ook roodkleurige mantels hadden. En ze werpen die mantel dat purperen bovenkleed over de rug en de schouders van Christus. En uit de andere evangelieën weten we dat ze ook dan zorgen voor een staf, een koningsstaf, een rietstok die ze duwen is in de hand. Wat een vertoning, wat een koning met een stok en een kroon en een koningskleed en spottend roepen ze, gegroet, koning van de joden. Demotheus staat dat ze voor hem op de knieën vallen, alsof ze hem aanbidden en hulde bewijzen. En ondertussen bespuwen ze hem en ze slaan hem in het gezicht. Na verloop van tijd komt Pilatus weer buiten, in vers 4 van, van hoofdstuk 19. En, en hij laat ook Jezus naar buiten brengen, vers 5. En iedereen op dat plein kan hem zien. Jezus staat er dan, Jezus kwam naar buiten, dat is die tekst, dat vijfde vers, hij kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, zie de mens. Ja, wat wil Pilatus eigenlijk? Hij wil blijkbaar medelijden wekken. Je hoort hem als het ware zeggen, moet je nou eens kijken. Moet je nou eens kijken hoe die eruit ziet. Kun je nou boos zijn op iemand die zo mishandeld is? Dan krijg je toch alleen maar medelijden mee. Daar kun je toch niet boos op zijn? Heb je dan geen gevoel van medelijden? Wat, wat kunnen jullie erop tegen hebben dat ik hem nu laat gaan? Nu heeft hij toch ook nog een pak slaag, een vreselijke marteling gehad. Het is de vraag of hij er ooit bovenop komt. Heb je nou je zin of niet? Heb je geen medelijden met deze man? Hij wil medelijden wekken. Zie de mens. Zie je niet hoe diep hij door het slijk is gehaald. Zie je niet hoe hij gespot, bespot en gekwetst is. Zie je niet. Dat hij bijna bezwijkt. En als je daaraan denkt, heb je dan geen medelijden met Jezus? Hoe die daar staat, gegezeld, gekroond met dorens, belachelijk gemaakt als een spotkoning, een speelbal van politieke speelbal. Spelletjes, als het over complotten gaat, nou, hier zie je dat, is dat, is dat mijn koning, is dat, is dat zijn kroning. En toch, medelijden met Jezus, dat zegt nog niet zoveel. Dat merk je aan Pilatus. Ergens heeft die Pilatus ook nog wel medelijden met Jezus. Maar uiteindelijk denkt Pilatus in de eerste plaats aan zijn eigen hachje, aan zichzelf. We zijn nog geen christen als we medelijden hebben met Jezus. Zolang het blijft bij medelijden, zijn we nog blind voor het echte lijden van Christus. Voor het geheim van het evangelie. De heilige geest laat je meer zien. Hij laat je zien wie hij werkelijk is. Zie de mens. Hij ziet er wel medelijwekkend uit. Maar hij is geen slachtoffer. Hier lijkt zijn missie wel te falen, maar in werkelijkheid volbrengt hij juist hier zijn missie. Hier op aarde. De missie van Jezus was niet allerlei complottheorieën ontmaskeren en mensen bang maken voor Pilatus en voor Caiaphas. Dat was zijn missie niet. Het was een missie om getrouwd te blijven tot het einde. Jezus is geen bangmaker. Of hij overal complot aanwijst. Hij doorzag de mensen wel. Maar de net zo goed zijn eigen discipelen als de mensen daaromheen. Jezus heeft het van tevoren gezegd. Hij doorziet de mens. Hij weet wat in de mens is. En dan kun je denken, hoe, hoe weet je dat dan? dat Jezus... Hier niet iets overkomt. Hoe weet je nou dat. Dat hij geen slachtoffer is. Dan is heel belangrijk wat in het oude testament is voorzegd. Denk aan zo'n tekst op Psalm 129. Een maar, maar ook later in Jesaja, Jesaja 50 vers 6. Dan zegt hij. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Hij blijkbaar een baard. Zijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Jezaja 50 vers 6. Dat zie je hier gebeuren. Ik geef mijn rug aan die mij slaan. En juist ook Johannes laat deze evangelie zien dat Jezus vanaf het begin heeft gesproken over zijn lijden en sterven. Denk nog aan die preek over de tempelreiniging. De ijver van uw huis heeft mij verslonden, staat er dan. En dat kun je ook vertalen als verteerd, als een zondoffer. En dan zegt hij ook, breek die tempel af, dan biedt hij zich aan. Dan biedt hij zich aan. Breek hem maar af. En dan gaat het over zijn lichaam. Breek mij maar af, zegt hij dan. En in drie dagen zal ik weer opstaan. We denken ook aan het hoofdstuk verder. Het gesprek met Nicodemus. Ook daar hebben we het over gehad in de preek. Dan kondigt hij het aan. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo zal de zoon des mensen verhoogd worden. Aan het kruis. En denk aan die preek van de vorige keer, dat tarwegraan. Daar kondigt hij het aan van tevoren, als dat tarwegraan niet in de aarde valt en sterft. En dan spreekt hij ook op andere wijze in dat twaalfde hoofdstuk over zijn komende lijden en zijn sterven. Dat juist daardoor die vrucht voortgebracht zal worden. Hij heeft het zelf gezien van tevoren. Hij heeft het zelf gezegd. En hier brengt hij het in vervulling. Zie de mens, dat vreselijke leed dat hem wordt aangedaan. Dat is geen lot, maar een keuze. Hij kon eronderuit, natuurlijk kon hij eronderuit, hij kon in de hemel blijven. Zelfs tegenover Pilatus verkondigt hij dat hij eronderuit kan. Natuurlijk, dan hoeft je maar een aantal, aantal engelenmachten in te schakelen. En, en het is gebeurd met dat lijden. Maar het wonder is. Dat hij er niet onderuit wil. Dat hij bereid is die bittere drinkbeker te drinken. Niet gedwongen. Maar uit liefde. Dat is die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. De vader en de zoon en de heilige geest. Hoe huiveringwekkend en hoe meelijwekkend dit lijden ook is. Ten diepste is hij geen martelaar. Maar de middelaar. Dat is heel belangrijk. Niet de martelaar. Maar de middelaar. Dan zegt "Maar mag je dan geen medelijden hebben? Dan kun je toch niet onverschillig onder blijven als je dat, als je dat ziet en, en je probeert je een voorstelling te maken. Maar dat doet me denken naar wat er later gebeurt als ze op weg gaan naar Golgotha. Daar komt de grote menigte achter hem aan. En dan hebben ze allemaal medelijden met Jezus. En er zijn de vrouwen die, die hem beklagen en die heilen. Ze huilen tranen met taarten over Jezus. En dan kijkt Jezus hen aan. En dan zegt hij, dan zegt hij dochter van Jeruzalem. Dan zegt hij, huil niet over mij. Maar huil over uzelf. En over uw kinderen. Huil niet over mij. Maar huil over uzelf en over uw kinderen. Of zie je dat nog niet? Zie de mens. Zijn lijden zegt iets over ons en onze kinderen. Als de Heilige Geest je ogen opent, dan zie je hem lijden om onze zonden. Om mijn schuld, die gezeling is niet de straf die hij verdient, maar die ik verdien. En die spot, en die hoon, en die smaad, dat zijn niet zijn verdiende loon, maar mijn verdiende loon. En misschien denken, nou dat is toch zwaar overdrijven. We zijn toch fatsoenlijke mensen in de kerk. Zo voelen we dat, en zo denken wij van nature. Maar zolang het daarbij blijft, zien wij niet wat er werkelijk gebeurt. Zien we niet wie hij werkelijk is, want hier komt hij in onze plaats staan. Hij loopt hier niet weg, maar dat brengt in vervulling. En dan denk ik aan een andere tekst van Jezaja, uit hoofdstuk 53, vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrezel. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zie de mens. Hier wordt hij bespot. Omdat ik met hem heb gespot. Omdat ik heb gelachen om hem en om de Bijbel Omdat ik oneerbiedig ben geweest tijdens het bijbellezen en tijdens het bidden. Omdat ik niet voor hem uit durfde komen toen hij belachelijk werd gemaakt. Zie de mens. Hij wordt in het gezicht geslagen door de soldaten. Maar is het voor Jezus geen slag in het gezicht? Als ik hem mij laat roepen, in plaats van tot hem te vluchten, is het geen slag in zijn gezicht. Als ik al die keren onder het woord ben, maar daar niks mee doe. Misschien de kerkbank versleten en nog steeds zonder Jezus. Of dat je het niet weet, maar gewoon verder leeft. Is het geen slag in zijn gezicht als ik hem alleen maar nodig heb als ik in de penarie zit? En hem vergeet als het weer gaat? En zie de mens, dan kun je medelijden hebben met, met, met je gruwelijke geesteling. Maar is iedere zonde van u en van jou en van mij geen geeselslag voor hem? Is iedere scheldwoord geen geeselslag voor hem? Is iedere verdachtmaking van een ander. Dat is ook met de complottheorieën. Je maakt toch al wat verdachtmakingen. Die vaak helemaal niet bewezen. Totaal ongefundeerd zijn. Het is wat anders als je echt bewezen feiten hebt. Maar als je verdachtmakingen maakt. Je maakt mensen verdacht, de overheid verdacht. Is dat geen gezelslag voor hem? Is iedere roddel geen nieuwe gezelslag? Is iedere hele of halve leugen geen gezelslag? Iedere keer als je te veel drinkt, is het geen gezelslag? Iedere keer als je doorklikt naar pornografische sites, is het geen gezelslag voor Jezus? Iedere keer als we hard en liefdeloos oordelen over een ander, is het geen nieuwe gezelslag. Zie de mens. Dat verbreekt je hart. Die gezelslagen veroordelen u en jou en mij. Niet alleen de buitenkant, maar nog meer de binnenkant. Wat leeft er veel kwaad van binnen? Als je ergens bang voor moet zijn, laat het dan maar zijn voor het kwaad in ons eigen hart. Ik denk aan die woorden van McChain. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer en dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Zie de mens. En toch, zie hem daar staan. Hij laat zich slaan, hij laat zich geestelen, hij laat zich bespotten. En toch staat hij daar, terwijl hij weet dat het ergste nog komt. Ja, waarom? Omdat hij in onze plaats wil staan. Omdat hij er niet op uit is ons betaald te zetten. Omdat hij die straf die wij verdienen voor zijn rekening neemt. Dat is de vreugde van het geloof. Daar staat hij als de tweede Adam. Die alles volbrengt wat ik, zoon of dochter van Adam, niet volbrengen kan. Die zich opoffert als het lam van God. Als het offer voor de zonde. Zie de mens. Als je hem daar ziet. Als je hem ziet. Springt dan je hart niet op van vreugde. dan wil ik u vragen. En jullie jongens en meisjes, als je denkt aan Jezus, word je dan niet blij. Als je denkt aan Hem, dat Hij daar staat. Terwijl je weet dat Hij doorgaat tot het laatste toe. Daar staat Hij als het zichtbare bewijs van zijn liefde. Dat Hij er niet op uit is om ons te verdoemen, maar om ons te redden. Omdat Hij zelf in onze plaats wil staan. Daar staat Hij als de zaligmaker van zondaren, als die heiland vol barmhartigheid, die werkelijk verlost van vrees. Daar staat Hij. Weet u, het evangelie ligt niet in ons medelijden met Jezus, maar in Zijn medelijden met ons. Dan is het ook echt niets van ons, alles van hem. Daar staat hij, omdat hij met innerlijke ontferming bewogen is. Daar staat hij, omdat hij niet wil dat je zult sterven in je zonde. Daar staat hij, omdat we ons hoofd en ons hart richten op hem. Daar staat hij, omdat we ons overgeven aan hem, wat er ook gebeurt. Dan hoeven wij niet bang te zijn voor wat er kan komen of zal komen. Ook niet voor die tekenen van de tijden. Nergens deed het woord ons dat we er bang van moeten zijn. Maar dat we getrouw zullen zijn tot het einde. Dat is heel wat anders. Om getrouw te zijn tot het einde. Als wij de tekenen van de tijden zien. Dan zullen we zijn komst verwachten. Zie de mens. En misschien top je daar wel mee, dat je denkt, ja, maar staat hij er wel voor mij? Kun je dat zomaar zeggen? Wil hij wel in mijn plaats staan? Dat hebben we niet verdiend. Daar hebben wij het niet naar gemaakt, toch? En en, en toch laat hij het weten. Ik denk wel aan die woorden uit de eerste Johannesbrief. Hij is een verzoening voor onze zonden. En dan staat er niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van heel de wereld. Dat wil niet zeggen dat heel de wereld met God is verzoend. Of dat iedereen automatisch zalig wordt. Maar wel dat er verzoening is voor iedereen. Niemand hoeft bang te zijn dat hij wordt weggestuurd bij hem. Iedereen is welkom bij Jezus. Iedereen wordt aangesproken. Ook vanmorgen zie de mens. Dus dat hij, jij mag wel en jij mag niet. Maar iedereen hoort het ook vanmorgen. Zie de mens. Zie je hem die uw heil alleen is. Zie op hem, geloof in hem, vestig je hoop op hem, hij is uw heil alleen. Zie de mens, dat zien op Jezus is een onuitputtelijke bron van vreugde, ook in deze lijdenstijd. En ik hoop dat u daar ook weer iets van mag proeven, ook in deze dagen, deze weken. Dat dat het ook die, die diepe vreugde geeft, om wie hij is, om wat hij doet, juist ook in deze rare verwarrende tijd. Dat je daar je vastheid vindt om vast te staan in hem. Daar krijg je nooit genoeg van. Zie de mens. Dat is de hoogste wijsheid. Ook in deze coronacrisistijd. Ook als je op andere manieren met lijden te maken hebt. Want er is ook heel wat anders aan de hand. Met ziekten en zorgen. En als je het wereldgebeuren wereld gebeurt, ziet wat is er veel aan de hand. En je denkt wat zal er gebeuren. En er is zoveel waar we bang voor kunnen zijn. Er is zoveel wat ons ook echt bang maakt. Laten we het dan maar eerlijk over zijn. Er is zoveel aan de hand. Alhoewel er zijn ook mensen die zeggen ik weet zeker dat Jezus nu binnenkort komt. Ik denk, dan moet je altijd voorzichtig zijn. Ik denk aan die wijsraad van Augustinus. Die maakte in zijn tijd ook heel veel mee. Het waren heel veel mensen die zeiden, ja, maar nu, nu is het het laatste. Maar Augustinus zei, dat kan heel goed. Maar het kan ook nog een hele poos duren. Het kan beter dat je zelf veel eerder sterft dan dat Jezus terugkomt. Je kunt bij wijze van spreken vandaag nog een hart krijgen. Dus zorg maar dat je bereid bent. Maar laat je niet inpakken door allerlei eindtijdscenario's. Wees daar zo voorzichtig in. Dat maakt ook zoveel kapot. Daar ben ik van overtuigd. Maar richt je op Jezus. Dat is onze roeping. Dat is de ware profetie. Om te zien op hem. Om zijn komst te verwachten. Zien op Jezus. Ook als jezelf wordt beproefd. Soms maak je zoveel mee. Misschien ook in deze tijd dat je denkt, hoe houden we dat vol? Wat zal er gebeuren? Soms ziet het er zo donker uit. Ja, wat moet je dan? Wat heb je dan een goedkope antwoord? Soms kun je denken, ja, maar waar is God? Waar is God vandaag? Wil je weten waar God is? Wil je weten waar God is? Zie de mens. Al begrijp je hem misschien niet, al ben je misschien boos of opstandig, zie zie op hem. En als je hem daar ziet, dan weet je dat Jezus weet wat het is om te leven in deze wereld buiten het paradijs. Jezus weet wat het is om te leven op een wereld die God terug toegekeerd heeft. Daar is hij geboren, daar is hij gekomen, daar heeft hij geleden, daar is hij gekruisigd. Hij weet wat het is. En er is niemand beproefd zoals hij. En daarom begrijpt hij je zo ontzaglijk goed. En daarom kan hij zo ontzaglijk goed luisteren. Als wij ons hart uitstorten voor hem. En daarom kan hij ook werkelijk helpen. Als wij worden beproefd. Dat kan hij niet alleen. Maar dat doet hij ook. Dat heeft hij zelf beloofd. Zie de mens. Weet u. Misschien ligt hier wel de krachtigste aansporing om vol te houden. Ook in de geestelijke strijd. Ik kan u hele mooie, vrome verhalen vertellen. Maar dit is ten diepste het enige wat ik zelf overhoud. Als ik alles kwijt ben. En als ik bang word. Ik ben ook wel eens bang, wat dacht u? Maar dit is het enige wat ik overhoud, zie de mens. Zie op Hem, zie op Jezus. En dan zegt u misschien: is dat het nou zo eenvoudig? Het is maar wat je eenvoudig noemt. Maar het is inderdaad zo eenvoudig dat de kleinste kinderen het kunnen leren en het ook echt leren. En dat misschien geleerde professoren het niet eens willen en niet eens doen. Maar hier ligt het geheim in Hem. Zie op Jezus. Zo kun je de eindtijd door. Wat dacht u? Zo kun je zelfs. Sterven. Zo kun je leven. Zo kun je sterven. Want alleen in het zien op hem. Ontdek je wie hij werkelijk is. Ontdek je ook steeds meer. Van zijn liefde. En van zijn goedheid. En van hem. Die hier niet de grote verliezer is. Maar die hier... De middelaar bewijst te zijn. Hij weet wat het is. En misschien voel je zelf die dorens prikken. Een doorn in je vlees. Dat je denkt: God neemt die doorn alstublieft weg. Maar denk dan aan zijn kroon. Je ziet hem staan. En denk eens aan die woorden. Die hij daarbij sprak. Bij 2 Korinthe 12 vers 9. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zie de mens. En die overpriesters die zien hem wel maar ze roepen kruisig hem. Pilatus ziet hem ook. Die wil proberen ertussen te blijven. Maar dat valt hem tegen. Zie de mens. Zie hem daar staan. Ook voor u. En voor jou. En voor mij. Zie hem op weg naar het kruis. En hoor hem. Volg. Mij. Amen.